0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy, która zarejestrowana została w ramach cyklu Oblicza Katastrofy. Tym razem dotyczyła tematu katastrofy energetycznej. Za punkt wyjścia do rozmowy posłużyła nam książka Nowa wojna klimatyczna Michaela Imana, która w Polsce ukazała się z końcem 2021 roku nakładem wydawnictwa Dolnośląskiego. Man to klimatolog, jeden z autorów znanego wykresu dotyczącego rekonstrukcji temperatury na powierzchni Ziemi, który tym razem pochyla się nad tym, jak prowadzona i wielokrotnie zmanipulowana jest debata wokół katastrofy klimatycznej. Z uwagi na charakter książki postanowiliśmy tym razem zaprosić do dyskusji osoby, które nie tylko zawodowo zajmują się tematem klimatu, energii i produkcji, ale też znają od podszewki media, czyli Roberta Tomaszewskiego z Politik Insight, i Jakuba Wiecha, redaktora naczelnego serwisu energetyka24.com. Miłego słuchania.
1: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kokoszkiewicz, jestem dziennikarzem gazdy wyboczy. Chciałbym powitać Państwa na kolejnym siódmym, już łącznie, a pierwszym w tym roku spotkaniu. Z, z kategorii oblicza katastrofy, którą organizuje Wrocławski Dom Literatury. Jestem w zastępstwie za panią redaktor Barbarą Ksińską, która niestety nie mogła zamić dzisiaj być z uwagi na chorobę. Naszymi gośćmi dzisiaj są pan Jakub Wiech, analityk, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24, a także pan Robert Tomaszewski z polityki Insight, analityk do spraw energetycznych. Spotykamy się dzisiaj, jak, jak w każdym odcinku tego cyklu obliczę katastrofy w związku z katastrofą, ale także w związku z literaturą, gdyż naszym organizatorem jest Wrocławska Instytucja Kultury Miasta Wrocławia, która ma zajmować się promocją literatury. To także ważne, żebyśmy czytali książki, nie tylko te, które zawsze się kojarzą z promocją literatury, ale także naukowe, popularnonaukowe. Dzisiaj będziemy dyskutować na kanwie książki Michaela i Mena, który... Z jednej strony jest klimatologiem z dużymi osiągnięciami, amerykańskim naukowcem. Z drugiej jednak strony postanowił napisać książkę o styku polityki mediów klimatu, bardziej książkę naukową, bardziej książkę publicystyczną niż, niż tym razem naukową. Oczywiście nie uciekniemy od tego, o czym wszyscy mówią, czyli wojny na Ukrainie. To także bardzo mocno wpływa na dyskurs dotyczący energetyki, dotyczący klimatu, tych tematów, które interesują nas najbardziej w ramach tego cyklu. To może pierwsze pytanie do panów o książce, bo one jest tutaj kanwą, dla którego się spotkaliśmy, Czy tytuł książki Nowe wojny klimatyczne w zależnieniu z tym, że mamy do czynienia z realną wojną. Jak się państwu, jak, czy, czy, czy on jest adekwatny i czy, czy możemy mówić o nowych wojnach klimatycznych w obliczu tej wojny, która niedaleko od nas tak naprawdę się odbywa? Bardzo proszę, może pan Jakub Wiech na początek.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Przechodząc do odpowiedzi na pytanie, no łatwo takie zgorszenie, kiedy słyszymy o wojnach klimatycznych i oglądamy jednocześnie obrazki dochodzące do nas z Ukrainy, kiedy tam trwa wojna, gdzie na bieżąco giną ludzie, gdzie są ogromne straty, gdzie mamy bezprawną napaść zbrodniczego reżimu na pokojowo nastawione państwo. I tutaj mamy po drugiej stronie właśnie nas, siedzących sobie w zaciszu, pięknej kawiarni i dyskutujących o całkiem abstrakcyjnej z tej perspektywy koncepcji, jaką jest walka z z powiedzmy tym elementem obstrukcyjno-negacjonistycznym, jak to ujął Michael Mann w swojej książce. Te wszystkie sprawy dotyczące ochrony klimatu, polityki klimatycznej, dotyczące w ogóle zmiany klimatu zdają się zejść na plan dalszy po wydarzeniach z 24 lutego. Natomiast to niekoniecznie jest tak, to znaczy... Wojna klimatyczna, w tym rozumieniu sporu, który toczą ludzie, nauki oraz ich poplecznicy, którzy się rekrutują z analityków, dziennikarzy, aktywistów, z szeroko pojętym biznesem, z politykami, którzy nie chcą pewnej transformacji, to trwa. Polska jest tego świetnym przykładem, to znaczy u nas naprawdę trwa ogromna, zaciekła walka pomiędzy siłami, które chcą pewnych zmian, które chcą na przykład dostosowania naszego kraju do unijnej polityki klimatycznej, które chcą wkomponowania nas w ten blok państw zmierzających do neutralności klimatycznej, do neutralności emisyjnej, do pewnych transformacji w obrębie sektorów o wysokiej intensywności emisji. Natomiast z drugiej strony mamy takich właśnie ten element negacyjno-obstrukcyjny, który blokuje te wysiłki z różnych względów, bo to nie jest tylko, jakby wynika z tego, że Ktoś ma w tym wymierny interes finansowy, ale na przykład tak zostały ugruntowane jego poglądy i on nie chce zmieniać tych swoich poglądów, albo tak jak właśnie wskazał Mann w swojej książce, obawia się, uwierzył w pewien mit, że te zmiany mogą nas kosztować więcej niż adaptacja do do tego, co co i tak się dzieje z naszą, naszą fizyką, atmosfery, więc... Ten tytuł, chociaż z tej perspektywy, z tej bieżącej naszej perspektywy wydaje się nieco oderwany, czy może wręcz wręcz prowokacyjny, to jednak w gruncie rzeczy dotyczy materii tak samo realnej, jak ta wojna, którą oglądamy na, na Ukrainie. I myślę, że to może posłużyć jako przykład do budowy pewnych tutaj paralel pomiędzy tymi sytuacjami. Oczywiście trzeba brać pod uwagę też pewne proporcje, to znaczy... Jeżeli chodzi o ten proces zmiany klimatu, on w długiej perspektywie będzie tak straszny i tak dotkliwy dla ludzkości jak wojny. To znaczy będą ginąć ludzie, ludzie będą umierać w różny sposób, z różnego powodu.
1: Zresztą już mówimy często także o możliwości wojen klimatycznych, na przykład wojen o źródła wody.
2: Chociażby. I też no, to będzie prowadzić do pewnych niepokojów, do, do może nawet upadku niektórych państw. Tutaj Stany Zjednoczone, Pentagon konkretnie regularnie przygotowuje raporty dotyczące wpływu zmiany klimatu na bezpieczeństwo strategiczne Stanów Zjednoczonych. Więc to, to nie są niepołączone nie płaszczyzny. To nie jest tak, że możemy sobie od separować nasze bezpieczeństwo w tym takim, powiedzmy, twardym, militarnym ujęciu, a bezpieczeństwo klimatyczne. To się przenika. To się bardzo mocno przenika. I tak już kończąc, to warto pamiętać na przykład to, jakie zagrożenia wynikają z tej zmiany klimatu, jakie mogą być takie wymierne konsekwencje, czyli na przykład tak zwany food shock, czyli... Opisywany już przez niektóre banki, prognozowany przez chociażby londyński bank Lloyd's, taka sytuacja, w której ekstremalne zjawiska pogodowe uderzają w krótkim czasie w spichlerze świata, w kraje, które są eksporterami żywności, powodują głęboki kryzys na rynku żywności, głód, niepokoje społeczne, zamieszki, wojny. To wszystko będzie, jest możliwe. Lloyd's oszacował prawdopodobieństwo food na najbliższe 40 lat na poziomie 18%. To jest dużo. Więc to, tak jak mówiłem, to, to, to są ob- te, te wojny, te obie wojny, które tutaj się przenikają w tej naszej dyskusji, są jak najbardziej realne. Bardzo proszę, pan Tomaszewski.
3: Mi się wydaje, że Man s- strzelił się idealnie, bo i sam konflikt zawsze był wpisany w naszą dyskusję na temat globalnego ocieplenia, na temat zmian klimatycznych. I to, co teraz obserwujemy, to jest takie przyspieszenie historii, bo. Te konflikty, które dotyczyły klimatu od lat 70. one były rozwijane na płaszczyźnie dyskusji naukowców, społeczeństwa, koncernów i o tym też man bardzo szeroko opisuje, łącząc te różne techniki związane z przerzucaniem winy właśnie za, za zmianę klimatu na indywidualnych odbiorców po to, żeby oni się koncentrowali na swoich zachowaniach, uciekając przez wielki biznes, od tej odpowiedzialności, więc ten konflikt był, ale my to, co widzimy teraz, to jest przeistaczanie się tego konfliktu w coś, co w naszej europejskiej wyobraźni tak naprawdę po 1945 roku nie istniało, czyli wielka, regularna, wielkoskalowa wojna u bram Europy, można wręcz powiedzieć w Europie. Więc jest to coś, co dla mnie jest takim... Wyjściem w przyszłość, pokazaniem tego, jak na przykład mogą wyglądać konflikty klimatyczne pomiędzy krajami, fale uchodźców, kryzysy humanitarne, to wszystko jest jakby ściśle związane. Ale to jest jakby ta płaszczyzna samego jakby łącznika pomiędzy obecną sytuacją i tym, o czym pisze Man. Ale wydaje mi się, że my stoimy teraz no, znaczy w miejscu, w którym nigdy nie chcieliśmy się znaleźć. Ale też w miejscu, w którym nasze możliwości przewidywania przyszłości są absolutnie ograniczone. To znaczy, w ciągu jednego tygodnia wydarzyło się więcej niż przez ostatnie trzy dekady. My nie jesteśmy w stanie nawet przetworzyć tych wszystkich informacji, które do nas spływają. One będą miały fundamentalne i absolutnie krytyczne implikacje dla tego, w jaki sposób będziemy prowadzili naszą politykę energetyczną, politykę klimatyczną, politykę gospodarczą. I w ogóle jak to będzie wyglądało na poziomie globalnym. Więc na, tym, na tej powierzchni oczywiście jest konflikt. Są pytania o rolę Rosji w przyszłości. Znaczy też widzimy, jak, jak szybko ten proces... Derusyfikacji polityki energetycznej Unii może postępować, te negatywne konsekwencje dla tego kraju, które były przewidywane wcześniej, że mogą nastąpić w związku z odchodzeniem od paliw kopalnych, one teraz mogą przyjść nagle. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ta gospodarka może zostać po prostu zmiażdżona i też nie nie wiemy, jakie to będzie miało do końca konsekwencje. I tak wydaje mi się, że My oczywiście na to patrzymy emocjonalnie też ze względu na to, że jesteśmy po prostu bardzo blisko tej całej sytuacji, ale tutaj oprócz energetyki, oprócz surowców energetycznych, to też Kuba na to zwrócił uwagę, kluczowa będzie żywność, bo i Rosja jest największym eksporterem pszenic, Ukraina jest w czołówce i mi się to ściśle wiąże z rokiem 2011, kiedy mieliśmy do czynienia z arabską wiosną, która w dużej mierze wynikała również z tego, że ceny chleba, ceny zbóż bardzo wzrosły, doprowadzając do sytuacji, w której syryjscy rolnicy migrowali do miast, tworząc też takie ośrodki centra, które później były źródłem buntu przeciwko reżimie Asada. Więc tego się również bardzo obawiam. nie tylko tej sfery, Energetycznej, którą, którą widzimy w postaci wzrostu cen surowców. Tutaj oczywiście można dyskutować, jak bardzo ten proces zmieni trajektorię transformacji. O tym możemy. To też jest absolutnie fascynujący, fascynujący temat. Ale poza tym jest właśnie ten element destabilizacji światowego rynku żywności, który może mieć po prostu niewyobrażalne konsekwencje i my możemy widzieć procesy, które, my, znaczy, które prognozowaliśmy za kilka, kilkadziesiąt lat, tak? w sensie um, uchodźców klimatycznych, um, którzy będą uciekać z tych miejsc, które nie będą się nadawali do życia. Teraz m- możemy mieć do czynienia w nieodległej bardzo przyszłości z uchodźcami, którzy będą uciekali przed głodem właśnie ze względu na to, że um, ceny żywności będą bardzo wysokie. Na karta tej książki także pojawia się Władimir Putin. E,
1: autor opisuje go w, w kontekście Climate Gate i stawia nawet taką może dalekosiężną tezę, że e, osoby, którym zależało na upadku Hillary Clinton z amerykańskiego przemysłu naftowego i Władimir Putin, który także, dzia, także według e, autora, a także według różnych specjalist, specjalistów i analityków działał na rzecz wygranej Donalda Trumpa, są po tej samej stronie, w, mo, można też powiedzieć, w tej książce dużo mówi się o manipulacjach i dezinformacji płynącej od koncernów paliwowych w Ameryce. No w Europie takim, można powiedzieć, największym koncernem jest Rosja. Ona i, i ropę i gaz, Może, oczywiście są tam, one się dzieli na, na różne firmy typu Rosnie, w typu, g, typu Gazprom, wszyscy dobrze wiemy, że tym, że tym jądrem tego koncernu jest tak naprawdę e, sam Kreml i e, Zapytam może prowokacyjnie, bo wiele osób e, zszokowała wypowiedź pierwszego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Franza Timmermansa, e, który połączył jednoznacznie polity, e, sprzeciw wobec polityki klimatycznej z, e, z, z tą wojną. Putin boi się i polityki klimatycznej i to, to ma zmniejszyć jego e, poczucie e, władz nad Europą poprzez ropę i gaz. Może to ta wypowiedź, niefortunna w danym momencie, może ona jakiś analityczny sens jednak ma. Może ten związek tej dezinformacji klimatycznej i walki z polityką klimatyczną, a interesami naftowymi istnieje nie tylko w Ameryce, co widzimy po po książce, ale także w Europie i Rosja jest tym może wielkim aktorem. Bardzo
2: proszę, pan Wiech, na początku. To może zacznę też tak prowokacyjnie, to znaczy... Mało jest wypowiedzi europejskich polityków, które tak bardzo zaszkodziły, moim zdaniem, debacie o polityce klimatycznej w Polsce. To znaczy, ja wywodzę się z takiego środowiska, bo jestem bardziej konserwatywnego. Tak, identyfikuję się jako zielony konserwatysta. I kiedy te słowa padły, to znaczy, kiedy one zostały przytoczone przez media, wiele osób pytało mnie, czy ja też jestem takim idiotą jak pan Timmermans, żeby zrzucać odpowiedzialność na, za wojnę na Ukrainie, na politykę klimatyczną. I to jest tak, jak właśnie Man to dostrzega w swojej książce, że są takie slogany, są takie hasła, które się wykorzystuje jako oręż w tej wojnie o właśnie wprowadzenie pewnych zmian, które w zasadzie mogą mieć pewien sens, mogą mieć pewien analityczny taki komponent, ale Odpowiednio przedstawione, zupełnie go tracą i wykorzystywane są w nieco, nieco innym zakresie. I to jest jedna z tych wypowiedzi. Znaczy, oczywiście, w długiej perspektywie, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, zakładająca dekarbonizację, e, czyli no, neutralność klimatyczną, w tym szerokim rozumieniu dekarbonizację, do roku 2050, jest żywotnym zagrożeniem dla interesów Rosji. I to jest fakt. Natomiast spójrzmy na to, co Rosja robiła w międzyczasie. Mamy położoną rurę gazociągu Nord Stream 2, która w zasadzie czekała tylko na uruchomienie. I nikt tak nie uderzył w Nord Stream 2, jak sam Władimir Putin. On Ten człowiek de facto spowodował, że Nord Stream 2 najprawdopodobniej nie powstanie. Na pewno nie w tej układance, gdzie Władimir Putin sprawuje władzę na Kremlu. Nie ma takiej siły politycznej. Dalej, Nord Nord Stream 2 jako projekt gdyby został uruchomiony, on był zbudowany z myślą o działaniu przez 50 lat. Tyle samo co miał działać Nord Stream 1, który już od 10 lat działa. To są długofalowe projekty inwestycyjne. Takie mamienie troszeczkę nas przez Rosję, że one posłużą kiedyś do przesyłu wodoru, to było moim zdaniem taki bardziej wysublimowany greenwashing. Ten gazociąg miał tłoczyć gaz, gaz ziemny i tylko ten gaz, nic więcej. I dalej idąc, Rosja uwikłała się w różne interesy, jeżeli chodzi już nawet o posiadanie infrastruktury w Europie. Miała magazyny gazu, jej spółki operowały na np. Gazprom Germania, do niedawna też nawet w Polsce mogła robić kolosalne deale na przykład w Niemczech, gdzie prezes RWE na początku tego roku w wywiadzie dla tygodnika Wirtschaftswoche powiedział, że no Niemcy ze względu na odchodzenie od atomu i od węgla będą potrzebować około 20-30 dodatkowych gigawatów mocy w elektrowniach gazowych. 1 gigawatt w elektrowniach gazowych to jest 1 miliard metrów sześciennych gazu rocznie w zużyciu. Więc to są ogromne wolumeny, które przez pewien czas zależnie od tego, jak postępowała polityka klimatyczna Unii, mogły być być właśnie używane jako jako środek do do, do pozyskiwania gotówki od Europejczyków przez Rosjan. Tak patrząc, myślę, że tutaj też, tak troszeczkę odchodząc, ale tu jest też taki błąd Europejczyków. Znaczy, myśmy zawierzyli sobie, że Władimir Putin będzie podchodził racjonalnie, bo ta polityka europejska, która dotykała rosyjskiej energetyki i w ogóle Rosji, była kształtowana w ten sposób, że Władimirowi Putinowi nie będzie się opłacało robić coś wbrew tym interesom, które z z nami robi na co dzień. Czyli właśnie takim energetycznym, potężnym transakcjom zapewniającym Rosji dopływ zagranicznej gotówki to w normalnych warunkach rynkowych byłoby bez sensu to niszczyć dla czegoś tak niesamowicie bezwartościowego dla Rosji, jak kontrolandą Ukrainą, co, co, co z punktu widzenia geopolitycznego no, Rosja tylko zbliża na zachód, może daje faktycznie dopływ ludzi, bo Rosja ma ogromny problem demograficzny, ale no, uważam, że to jako koszt alternatywny właśnie tego rozwoju, budowy kapitału, możliwości funkcjonowania Rosji jako normalnego państwa opartego na pewnych stabilnych zasadach, no, to jest nieporównywalne. No i ta polityka zawiodła, to znaczy okazało się, że te takie dźwignie gospodarcze, którym myśmy chcieli kontrolować Kreml i okiełznać jego agresję, okazały się taką smyczą energetyczną, która teraz na na naszej szyi ciąży. Wróćmy może do tematu
1: dezinformacji, żeby żeby też do tematu, który jest tak jakby głównym tematem tej książki także. Czy Rosja była tym aktorem, który podobnie jak te koncerny naftowe czy
2: gazowe uczestniczył w debacie czy amerykańskiej, czy europejskiej? Na pewno. To znaczy no, cała, cała taka powiedzmy branża greenwashingu gazu ziemnego jako paliwa właśnie przejściowego. Co to jest w ogóle paliwo przejściowe? Ile ma trwać ten okres przejściowy? Dlaczego gaz został nazwany paliwem przejściowym? To już jest taki aspekt, że no, traktujemy sobie paliwa kopalne na lepsze i gorsze i Europa pokazuje w tym momencie, że może się obyć w dużej mierze bez tych wolumenów gazu, które przewidziała, że będą konsumowane. I to jest, to, 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 to jest jak stwierdziliśmy w rozmowie, że ta wojna dała nam ogromny impuls dekarbonizacyjny. To potężny impuls, który przyspieszy w te działania w ramach polityki klimatycznej i co ciekawe, moim zdaniem to jest bardzo ważne, nikt nie będzie pytał o koszty. Nikt nie będzie w tym momencie zastanawiał się, ile to nam podniesie rachunki za energię, za ciepło i tak bo to wszystko będzie wytłumaczone, bo walczymy w ten sposób z Rosją.
1: O osobach, które to kwestionują, zaraz też porozmawiamy, ale to samo pytanie do drugiego naszego eksperta. Czy na ile Rosja tutaj działała w, na tym rynku debaty, nie tylko na rynku gazu, ale także na rynku debaty europejskiej czy amerykańskiej?
3: No Ta, Rosy, ta, ta, ta Rosja, gra Rosji była absolutnie wyrafinowana, była wielopłaszczyznowa. To nie były tylko media, lobbyści, którzy działali i w firmach, i w Brukseli wpływali na kształt prawa europejskiego. No to Dość przypomnieć, że znaczy ja bym w ogóle postawił taką kontrtezę trochę, że Rosja bardzo korzystała na tej polityce klimatycznej Unii, to znaczy w dłuższym terminie oczywiście. Węglowodory mają zostać usunięte, no ale my mówimy o perspektywie 30-letniej z punktu widzenia reżimu Putina. Utrzymanie europejskiego rynku było czymś absolutnie priorytetowym. No i pamiętajmy, rok po aneksji Krymu rozpoczęła się budowa Nord Stream 2. Trzy lata później Gazprom miał absolutnie najwyższy rekordową, odnotową, rekordową sprzedaż gazu na europejskim rynku. Oczywiście były elementy adaptacyjne, trzeba było dostosować działanie Gazpromu do wyników postępowania antymonopolowego Komisji Europejskiej, trzeba było później podjąć działania, które dostosowałyby operatora Nord Stream 2 AG do znowelizowanej dyrektywy gazowej, więc ta adaptacyjność występowała, ale jednocześnie, moim zdaniem Moskwa wychodziła z takiego założenia, że Europa i generalnie Zachód, będzie wychodził z nowych projektów węglowodorowych, co też będzie oznaczało, że takie kraje, które są potęgami surowcowymi, jak Katar, jak Rosja, jak Arabia Saudyjska, które mają bardzo niski koszt wydobycia, będą mogły korzystać z tego, że na rynku ta cena będzie bardzo wysoka. I pandemia już nam objawiła, że my już wracamy do, tego, do tej historii, do tego czasu sprzed 2014 roku i 2015, kiedy ceny ropy były powyżej 100 euro, kiedy gaz był bardzo drogi. I, no I ta dywidenda surowcowa nagle by się znowu mogła w większej mierze objawić. Więc to jest najstraszniejsze w tym wszystkim. To znaczy Fit for 55, czyli pakiet, który ma nas europejski, doprowadzić do neutralności klimatycznej do 2050 roku, on by pozbawił tej siły rosyjskich węglowodorów właśnie za te 30 lat mniej więcej, no 20 powiedzmy ale później co? Później Rosja dywersyfikowała swoje możliwości. Mamy Rosatom, projekty na Węgrzech, projekty w Finlandii, mamy wreszcie projekty LNG, które też były tutaj oprócz rurociągów wykorzystywane. To co Kuba mówił, zapowiedź wykorzystania wodoru produkowanego również z rosyjskich elektrowni atomowych, więc Rosja miała potencjał adaptacyjny, który po 24 roku po prostu wyleciał w powietrze. Znaczy... Ja, 24 lutym. Przepraszam. po 24 lutym tego roku. E, możemy tak na, na szybko, roboczo przeanalizować takie dwa scenariusze, znaczy deeskalacji, znaczy co by się stało, gdyby Rosja jutro wyszła z Ukrainy, Putin powiedział sorry, sorry, jednak się pomyliłem, wróćmy do tego, co było i scenariusz eskalacyjny, no już mieliśmy też w nim jakoś tak za daleko, ale no, że t, wojna trwa miesiące, nie jest to trzecia wojna światowa, ale jest to, nowa żelazna, żelazna, kurtyna. No to oczywiście w tym drugim ekstremalnym warunku no, następuje jakaś implozja rosyjskiej gospodarki, ona zostanie po prostu, no, padnie zwyczajnie za jakiś czas, natomiast nawet jeśli jutro Putin wycofa się z Ukrainy, to już ta szczepionka została podana, tak? to znaczy Niemcy już nie wrócą do tego, co było przed 24 lutego. A Niemcy jako najważniejsze państwo europejskie, jeżeli chodzi o siłę gospodarczą i polityczną, będą tutaj nadawały ten ton, że my musimy się uniezależniać, przyspieszać tą transformację, nawet jeżeli ten początkowy etap będzie bo już niemiecki rząd sygnalizuje, że będziemy musieli, że oni będą musieli wykorzystać w większym stopniu elektrownie węglowe. Być może przejściowo również przedłużymy, przedłużą produkcję energii w tych trzech elektrowniach jądrowych, które pozostały. No i dla nas to też oznacza dokładnie to samo. To znaczy w przypadku Polski będziemy musieli utrzymać nasze moce węglowe dłużej, ale nie wpadniemy w pułapkę gazową, to znaczy to jest jest w tej całej najczarnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ryzyko, że my się teraz, mówiąc kolokwialnie, władujemy w inwestycje, które za 10 lat będą kompletnie nierątowne, bardzo spadło.
1: Mówimy dużo o Niemczech, ja też chciałbym zawsze przy, przy tej słusznej krytyce Niemiec, z którą się zgadzam, zawsze przypominam, że Polska była na przykład sojuszniczką Niemiec przy uznaniu gazu za paliwo przejściowe. Nasza polityka energetyczna kraju do 1940 roku także przewiduje bardzo duży, udział, bardzo duży udział gazu, więc przy tej krytyce słusznej Niemiec powinniśmy także się zastanowić zawsze, czy, czy przypadkiem inni poza Niemcami także tego, tego samego, o to samo nie lobowali. Natomiast organizatorzy wydarzenia zapytali w tytule komu wierzyć bo mamy, mamy teraz wiele wypowiedzi, to nie tak, że nie, do, nie rozmawiamy o polityce klimatycznej. Było na przykład posiedzenie Rady Unii Europejskiej w, w, w formacie ministrów do spraw, Unii Europejskiej, do spraw energii i przed tym posiedzeniem pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że celem, który chcia, postawiła sobie przed, przed swoją działalnością w, w ramach Rady jest zawieszenie polityki klimatycznej, zwłaszcza systemu eu oraz wycofanie się z pakietu Fit for 55. Drugim, drugim głosem, zupełnie innym, był głos z kolejnego dnia, gdzie pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w parlamencie europejskim powiedziała zupełnie coś odwrotnego, o tym, że my musimy przyspieszyć politykę klimatyczną, bo tylko znaczne przyspieszenie polityki klimatycznej da nam prawdziwą niezależność od rosyjskiego importu. Oczywiście to nie jest jedyna rzecz, którą, którą możemy zrobić. Tam była mowa także między innymi o, o powiększaniu możliwości importu gazu z innych źródeł. Natomiast no, widzimy tutaj różnicę i właśnie chciałbym zapytać, komu ufać? I minister polskiego rządu i przewodnicząca Komisji Europejskiej są to osoby, którym zasadniczo jako obywatele Polski obywatele Unii Europejskiej powinniśmy ufać. To może tym razem zaczniemy... Zacznijmy od tej strony. Bardzo proszę.
3: Yy, znaczy ja nie widziałem mo- chyba wypowiedzi pani minister przed tą Radą Nadzwyczajną Ministrów Energii o tym, żeby się w ogóle wycofać z pakietu. Znaczy jak rozumiem Warszawa podtrzymuje swoją krytykę, tam szczególnie jeżeli chodzi o stworzenie ETS-2, czyli oddzielnego systemu handlu emisjami dla transportu i budownictwa. Swojej uwagi do cebam czyli cła węglowego i tak dalej. Więc zasadniczo nie jest tak, że chcemy wysadzić w powietrze cały pakiet. To... Ja co mówię, yy... To ta wypowiedź była, była trochę inna niż poprzednie wypowiedzi, dlatego nając uwagę. co uwaga. Ale chcemy na pewno, i to Moskwa powiedziała, chce, chcemy zawiesić ETS do, do końca konfliktu i to się przebiło. Oczywiście wcześniej mieliśmy też inne wypowiedzi e, przedstawicieli naszego rządu, e, suflujące różne rozwiązania związane z tym, jak zatrzymać tą, tą, tą galopadę cen CO2. No i to się przebiło do mainstreamu europosłowie, w tym niemiecki Hadek, europoseł Lise, nasz przedstawiciel europoseł, były przewodniczący Europarlamentu, pan premier Buzek, zaproponowali modyfikacje do rewizji dyrektywy ETS, ułatwiające te te mechanizmy, które obniżałyby ceny. Więc tutaj te polskie argumenty się jakoś tam przebiły. W ogóle jest tak, że po 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 tej agresji Rosji na Ukrainę Ta diagnoza, którą my stawialiśmy jako kraj związana i z Nord Stream 2 i z tą ekspansywną polityką rosyjską na polu energetycznym, to wszystko się potwierdziło. Więc my mamy w ogóle takie momentum dla polskiej dyplomacji, które moim zdaniem polski rząd wykorzystuje dobrze. Oczywiście można się zastanawiać, na ile maksymalistyczne postulaty związane z zawieszeniem ETS-u są taktyką negocjacyjną, wiadomo, że są nie do przeforsowania. Szczególnie, że dzisiaj zanotowaliśmy po prostu absolutnie rekordowy spadek tych cen, poniżej 70 euro wręcz, tam chyba, chyba nawet niżej te ceny były. Tak, więc to, to, to taka dygresja na ten, na ten temat, to w ogóle stawia pod znakiem zapytania. Znaczy, możemy sobie to tłumaczyć na różne sposoby, no bo z jednej strony europejski przemysł może szykować się na recesję i dlatego te ceny spadają, ale z drugiej strony być może mamy do czynienia z sytuacją, w której rosyjskie podmioty, które miały dostęp do tego rynku, musiały pozbyć się tych uprawnień w związku z sankcjami, na przykład jakieś tam spółki finansowe Gazpromu, no i mamy dużą podaż tych uprawnień na rynku, co też pokazuje, ja oczywiście nie mam argumentów i dowodów na potwierdzenie tej tezy, ale z obserwacji rynku domniemywałbym, że to może być w jakimś sensie potwierdzenie na to, że Rosja podbijając te ceny poprzez swoje spółki państwowe, ceny CO2, no wprowadzała Unię w taki stan rozdygotania, prawda? w sensie przyspieszając tą transformację ponad taki tempo, które jest możliwe do stosowania się dla, dla krajów takich jak Polska. Ale wracając do meritum, wydaje mi się, że no my, my w tej sytuacji mamy... Znacznie mocniejsze karty niż jeszcze mieliśmy. Oczywiście pytanie jest, jak my je wykorzystamy w tej debacie europejskiej. Argumenty za tym, żeby poluzować te reguły dotyczące systemu handlu emisjami są bardzo mocne. E, oczywiście... Ale one się nie równają zawieszeniu, to są tak jakby dwie różne
1: koncepcje. Mi się wydaje,
3: że my będziemy schodzić z tego. Znaczy to jest, ja, ja bym obstawiał, że to jest jednak te, tak, taktyka negocjacyjna, że maksymalizujemy nasze postulaty potem, żeby gdzieś w połowie się spotkać. Będziemy mieli 24 marca Radę Europejską. Ona moim zdaniem też będzie mocno skoncentrowana na tych cenach energii, bo no wszyscy będziemy się jako państwa europejskie mierzyć z tematem przyspieszającej inflacji, Więc też historia Ukrainy i tego zdecydowania Europy pokazuje, że jeżeli jesteśmy w stanie sprzedać ofensywną broń naszemu sąsiadowi, to wydaje mi się, że jesteśmy też w stanie podjąć zdecydowane działania, na rynku ETS, działania związane z transformacją, po to, żeby ją chronić. To znaczy, chodzi o to, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, a kryzys energetyczny i wielki kryzys gospodarczy mógłby do tego doprowadzić.
1: Jasne, natomiast moje pytanie też było bardziej ogólne, bo to, ten, ten, ten przykład ETS jest tylko przykładem tak jakby konkretnej sprawy. Natomiast pytanie, które się rodzi, o którym zresztą tutaj już pan Jakub mówił, jest takie, czy te działania skłonią raczej do przyspieszenia, polityki klimatycznej, czy to spowolnienie, bo to są dwie różne, dwa różne sposoby poradzenia sobie z tym problemem. No krótko, bo bardzo
3: długo, długo już mówię. Więc moim zdaniem będziemy mieli w pierwszej fazie do czynienia z, ze spowolnieniem, no to znaczy będziemy musieli po prostu zasypać dziurę po rosyjskim gazie. I będziemy robili to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach europejskich, wszystkim tym, co mamy. Czyli import LNG, czyli uruchamianie starych bloków węglowych, wręcz bloków na ropę naftową na północ w Skandynawii czy czy na Zachodzie. Natomiast w średnim i długim terminie dojdzie do przyspieszenia. To znaczy nie nie ma innego wyjścia. To znaczy oczywiście pytaniem jest, czy czy dojdzie do renesansu jądrowego w Europie. Moim zdaniem na na tym etapie jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W małej skali na pewno tak, jeżeli chodzi o kraje takie jak... Niemcy. Austria na pewno zmniejszy swoją krytykę, no bo po prostu nie będzie innego wyjścia. I to też będzie impuls, no i zobaczymy, jak on zostanie wykorzystany przez kraje, takie jak Francja, żeby rzeczywiście przekonać resztę kontynentu do tego, żeby, żeby do tego atomu wrócić. W ogóle będziemy mieli do czynienia z taką militaryzacją tej polityki. Znaczy oczywiście przy założeniu, że to, co widzimy na wschodzie, to szybko nie zniknie. Będziemy mieli do czynienia z militaryzacją polityki energetycznej, czy zwiększeniem się roli państwa, y- z takim poczuciem tego, że teraz no, nie możemy sobie odpuścić. No, tutaj jest no, świetny przykład w Niemczech. Tak? No, my, Polska miała, wchodziła w ten sezon grzewczy z maksymalnym wypełnieniem magazynów gazu. Największy magazyn w, w Niemczech, należący do Gazpromu, był wypełniony w 8%. Niemcy wychodziły, tak jak zachodnia Europa, z założenia, że my mamy zliberalizowany rynek energii i on sobie sam się wyreguluje. Prawda? Ta historia, która się wydarzyła, pokazuje, że będzie, znaczy prawdopodobnie w najbliższych latach, miesiącach i latach nastąpi odwrót od tego liberalnego podejścia, wzmocnienie roli państwa i to nie musi być złe. Tak? To znaczy my musimy przejść przez te krytyczne lata naszej transformacji suchą stopą, bez blackoutów, bez skrajnie wysokich cen energii i państwo powinno być odpowiedzialne za, za tą podstawę, dając, używając marksistowskiej nomenklatury tutaj, dając tą nadbudowę, uwalniając, do tego, żeby żeby przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii. Natomiast baza pozostanie w tym krótkim terminie konwencjonalna, no i miejmy nadzieję, że, że również atomowa, tak? że, że, że to nastąpi, no bo tak naprawdę nie mamy innego wyjścia. Chociaż atom, jeśli chodzi o Polskę, to raczej jest
1: termin nie krótki, tylko średni. My jesteśmy w innej sytuacji niż Niemcy, prawda, niestety. Pan Jakub Wiech w swojej wcześniejszej wypowiedzi jednak zwrócił uwagę na to, że to, na to przyspieszenie polityki klimatycznej, na to umocnienie intelektualne i polityczne polityki klimatycznej.
2: Tak i to pobrzmiewa teraz w wypowiedziach najważniejszych polityków europejskich. I my tutaj trochę stawiamy się na takiej może pozycji konfliktowej w tym rozumieniu, że dużo rzeczy robimy wbrew pewnym trendom, które i tak zachodzą. My mamy taką tradycję troszeczkę postępowania z europejską polityką klimatyczną niejako w kontrze do niej i traktujemy się jako, może tak, traktujemy... mówiąc o polityce klimatycznej, traktujemy Unię jako ciało obce, które nam bardzo dużo rzeczy narzuca. To wynika z naszej specyfiki, bo jesteśmy krajem, który ma najwyższy udział węgla w miksie, ma jedną z najwyższych intensywności emisji z energetyki, jest... głównym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. 96% unijnej produkcji to jest Polska. I to warunkuje troszeczkę nasze podejście. I to, co mówi pani minister Moskwa, że czas zawiesić ETS, że czas może spowolnić politykę klimatyczną, to są oddźwięki tej sytuacji, w której której jest jest Polska jako jako kraj, ale sytuacji, która nie jest zrozumiała przez inne państwa Unii Europejskiej. Nasze argumenty jeszcze te sprzed kilku miesięcy w sprawie korekty ETS-u, która na przykład uniemożliwiała aby udział w tym rynku uprawnień do emisji podmiotom nie zobligowanym do ich wykupu, czyli na przykład instytucjom finansowym, no nie były podzielone przez jakieś większe grono państw europejskich. Myśmy montowali dosyć egzotyczne koalicje w tym zakresie, żeby na przykład Francja nas wsparła, albo Czechy czy, czy Słowacja, tutaj już bazując na grupie wyszehradzkiej. Natomiast to się nie udało. Nie wysłuchano głosu Polski, bo... Jeżeli spojrzymy na przykład na to, co dyktowało ceny energii w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Europie, to to nie były ETS-y, które są bardzo wysokie, jeżeli chodzi, znaczy były do do, do dzisiaj, bardzo wysokie, jeżeli chodzi o o swój pułap cenowy, bo za tonę dwutlenku węgla trzeba było płacić około 110 net euro. Natomiast to była przede wszystkim cena gazu. Państwa Unii Europejskiej boją się gazu, boją się drogiego gazu, boją się, że tego gazu będzie będzie mało. Natomiast ETS jest... Bardzo słabo.
1: Inaczej niż tej słynnej kampanii żarówkowej.
2: Tutaj to w ogóle, ta kampania żarówkowa to jest takie socjotechniczne przerzucanie odpowiedzialności. To jest sposób na wytłumaczenie odbiorcom, przede wszystkim moim zdaniem partii rządzącej, dlaczego prąd jest drogi bo to jest sytuacja panpolityczna. Wszystkie wszystkie ugrupowania muszą przedstawić swoim wyborcom jakąś narrację, no tylko, że rząd jest na tej pozycji, że to na nim się koncentruje głównie uwaga i wobec rządu się wysuwa pewne wnioski co do do działania, co do pewnych kroków i i, i odpowiedzialności. Natomiast patrząc właśnie, wychodząc może od pytania, komu ufać, bo to padło na początku tutaj powiedzmy takiej części naszej wypowiedzi, no warto pamiętać, że Zarówno pani minister Moskwa, jak i pan komisarz Timmermans to są politycy. Oni mają pewne swoje agendy, mają pewne swoją swoją specyficzną optykę, swoje plany, to do tego, w którym kierunku... Pokierować naszą, rozwój naszej polityki klimatycznej. I to myślę, że też warto odwołać się do, do książki, w której to zostało zasygnalizowane, że o ile no, mamy, otwiera, ta książka się otwiera stwierdzeniami, że mamy ugruntowany konsensus naukowy co do wpływu emisji gazów cieplarnianych na fizykę atmosfery. I tutaj trzeba właśnie postawić pewien rozdział, bo jeżeli możemy dyskutować szeroko o polityce klimatycznej, o, o jej plusach, o jej minusach, o kierunkach, o, o sposobach, osobach radzenia sobie z tym wyzwaniem, to to, to trzeba oddzielić tę dyskusję od fizyki atmosfery. Odpowiadając na to pytanie, komu ufać, jeżeli chcemy słuchać o o fizyce atmosfery, o o przyczynach tego zjawiska, które zachodzi teraz w, w naszej atmosferze, to skupmy się na tym, co mówią fizyce atmosfery. Jeżeli chcemy mówić o polityce klimatycznej, to najpierw też skupmy się na fizykach atmosfery, a potem z ich wypowiedzi wyprowadźmy pewne pewne logiczne wnioski. Bo teraz ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, ja się zgadzam tutaj z Robertem, że w krótkim terminie będziemy mieć spowolnienie, bo to będzie chaos. To znaczy już ten zeszły rok pokazał, że generalnie polityka klimatyczna Unii Europejskiej może mieć pewne problemy. Ten drogi gaz, niepewność co do dostaw z Rosji, napięta sytuacja wokół Ukrainy, niebukowanie dodatkowych przepustowości przez Rosjan na gazociągi w Europie, osuszanie magazynów w Niemczech, w Austrii, w Holandii. No to było takie moim zdaniem tak żółte światło ostrzegawcze, że zaczyna się dziać coś złego i my, jako Europa, nasza polityka klimatyczna może na tym ucierpieć jako jedna z pierwszych pierwszych ofiar. Natomiast w tym momencie będziemy mieć naprawdę dosyć duży problem i też warto, warto posłuchać, co mówi tak może trochę między słowami Berlin i Waszyngton. Bo i prezydent Biden i kanclerz Olaf Scholz powiedzieli mniej więcej coś takiego, że konsumenci w Europie muszą być i w Stanach Zjednoczonych muszą być gotowi na pewne fiskalne konsekwencje tych sankcji, które poszły w Rosję. Że my będziemy musieli jako odbiorcy indywidualni liczyć się z tym, że ta wojna i nasza odpowiedź na tę wojnę odbije się na naszych rachunkach, na naszych cenach, na stanie naszej gospodarki. Nie unikniemy tego. To jest koszt, który my ponosimy, żeby uderzyć z maksymalną dostępną mocą, powiedzmy, niemilitarną, w Rosję, żeby zdobyć się na odpowiedź, która może powstrzymać tę agresję. I to można połączyć właśnie z polityką klimatyczną. To znaczy, to, to troszkę tak jak mówiłem, że, że tutaj nikt nie będzie pytał o ceny. Głównym w tym momencie argumentem tej grupy powiedzmy, tak jak to man mówił, negacyjno-obstrukcyjnej, już nie, była, nie było kwestionowanie tego, że zachodzi globalne ocieplenie. Już mieliśmy taki negacjonizm 2.0, że to już nie chodziło o to, że nie istnieje taki proces, albo że to nie my go powodujemy jako, jako ludzie, tylko że, on, że tutaj nasza odpowiedź na niego będzie zbyt droga, zbyt kosztowna, zbyt uderzająca w budżety, żeby, żeby ją prowadzić. I tu można właśnie postawić kolejny taki wspólny mianownik między tą sytuacją, która się wytworzyła wokół Ukrainy, a tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy na gruncie polityk klimatycznych, że trzeba postawić pytanie, no dobrze, płacimy za coś, ale to postrzegamy w kategorii inwestycji. To nam pozwoli uniknąć czegoś innego, czegoś znacznie gorszego. I my teraz ponosimy pewne koszty, ponosimy pewną cenę, żeby zabezpieczyć się przed wojną z Rosją żeby Rosja nie była w stanie już dalej iść, jeżeli chodzi o swoje możliwości militarne, żeby ta odpowiedź ją przytłoczyła. I my też robimy politykę klimatyczną, żeby zabezpieczyć się przed pewnymi potężnymi konsekwencjami. I tutaj się się tylko na chwilkę do tego, co powiedziałeś, o, o tym, że będzie rosła rola państwa. Zastanawiam się, czy powoli dochodzimy w energetyce do takiego momentu, że będziemy traktować ją jak wojsko. Znaczy, my nie inwestujemy w wojsko, żeby mieć miejsca pracy, konkurencyjną gospodarkę ne, i tak dalej. My inwestujemy w wojsko, żeby broniło nas przed czymś, czego się boimy, że wydawało nam stabilność do rozwoju. I niekoniecznie pytamy o ceny. Te 2% PKB, które my ponad już przeznaczamy na, na wojsko, jest przeznaczane tak ze zgodą społeczną. W sensie nikt się... Y, raczej jest kwestia, żeby może przeznaczyć więcej.
3: Już ta retoryka jest wykorzystywana przez prezesów naszych państwowych spółek, no bo i Wojciech Dąbrowski, czyli szef Polskiej Grupy Energetycznej, mówi, że wojna na Ukrainę to jest dowód na to, że my musimy mieć e, no, tą Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego, e, w skrócie nabek, w której będą wszystkie elektrownie zgromadzone, bo... Tam będzie To jest gwarant naszego bezpieczeństwa. Daniel Obajtek mówi, musimy dokończyć fuzję Orlenu i Lotosu, potrzebujemy wielkich czempionów, bo inaczej sobie nie dajemy radę. Ja mam w ogóle takie poczucie, że my do tego 24 lutego, no przynajmniej ja, ja taki, takie największe zagrożenie, które widziałem dla dla naszej energetyki, dla naszej gospodarki to była taka postępująca libanizacja naszej energetyki, która mogła nastąpić po 25 roku. Poprzez to rozumiem, że znaczy dlaczego po 25 roku? To jest dokładnie 1 lipca 25 roku wygaśnie możliwość finansowania elektrowni węglowych z rynku mocy. Czyli nasze najstarsze bloki, najbardziej wysłużone, najmniej rentowne stracą to ostatnie źródło pieniędzy, które w tym świecie, w którym żyliśmy jeszcze do inwazji Rosji na Ukrainę, oznaczałoby, że nasza dekarbonizacja po prostu ruszy z z, z prędkością rakietową. Teraz ja się tej libanizacji, znaczy właśnie i libanizacja, dlaczego libanizacja? Dlatego, że nie mając tych elektrowni, nie mając rozbudowanych, nie, nie mając reaktorów jądrowych, nie mając własnych źródeł wytwarzania, które zapewniłyby te minimum rezerwy cieplnej w systemie, no my skłonilibyśmy się ci bogaci do instalowania paneli fotowoltaicznych z magazynami, a ci, mniej biedni, znaczy ci biedniejsi do zrzucania się na generatory diesla, czyli dokładnie na, do, do tego, w jaki sposób energię uzyskuje się w Libanie. Tego już nie będzie. Po 20, teraz mamy do czynienia z derusyfikacją tej, tej energetyki i ze wszystkimi konsekwencjami. No i zobaczymy też, do czego to nas doprowadzi tak naprawdę. Jesteśmy, jesteśmy na początku tego Procesu, ta rola państwa będzie będzie rosła, też ten interwencjonizm w rynek, tu oczywiście będzie masę, masę ryzyk z tym związanych, no ale tak naprawdę, jaka jest teraz alternatywa?
2: A tylko dodam, że władza troszeczkę skorzystała z sytuacji na Ukrainie i przepchnęła uchwałę o NABE przez Radę Ministrów. To jest język
1: orwolowski, według mnie to NABE trochę, ale, ale do, te, do, do tego jeszcze wrócimy. bo chciałam trochę o inną rzecz zahaczyć, która jest według mnie bardzo mocno pomijana. Pan minister Andrzej Adamczyk, czyli minister infrastruktury, zaczął mówić w ten sposób, o których my teraz mówimy, o energetyce, o kolei, że to jest też wydatek obronny i można to rozumieć dwojako. Po pierwsze, że kolej się przemieszcza, wojsko się przemieszcza, kolej musi być sprawna, ale też w drugi sposób, sposób, kolej jest odpowiedzią na zależność od ropy. I to jest właśnie jedna z moich wątpliwości, bo my dużo bardzo mówimy o gazie i w kontekście Niemiec i w kontekście Polski. Dużo mówimy o węglu. Natomiast największa nasza zależność energetyczna od Rosji tak naprawdę jest jest od ropy naftowej. I do tej pory mówiliśmy często o transporcie w kontekście budowy autostrad, w kontekście przyspieszania budowy dróg, zwiększania, co spowodowało zwiększenie liczby samochodów. Czy to nie jest też moment, w którym... Ta, ten transport, ta ropa naftowa, która do tej pory była na drugim planie trochę polityki klimatycznej, była zdecydowanie za kwestiami, yy, czy, czy to węgla, czy to, yy, czy to gazu, czy czy, które się skupiały głównie na energetyce, yy, w sensie wytwarzania prądu i ciepła, czy, czy, czy właśnie nie, nie, nie powinniśmy się zastanowić także nad tym, nad, nad, nad tym czy nie, czy nie, bo według mnie moim zdaniem jest trochę za mało tej debaty o ropie naftowej jako, jako surowcu i też trudniej trochę odpowiedzi w tej, w tej dziedzinie. To jest, to jest
3: absolutnie fascynujący temat, bo ta ropa jest o tyle specyficzna, że jest politycznie, znaczy była do tej pory politycznie niewidzialna a to wynika z faktu, że w tej doktrynie rosyjskiej to gaz był tym narzędziem do wymuszania, do do naciskania na, na sąsiadów, natomiast ropa pełniła rolę renty surowcowej, znaczy po prostu dostarczała żywą gotówkę do budżetu i tutaj Rosjanie, to jest oczywiście związane ze specyfiką tego rynku, gaz dostarcza się gazociągami, to jest twarda infrastruktura, natomiast rynek ropy jest płynny. Jeżeli nie z jednego miejsca. Znaczy, oczywiście też są ropociągi, ale my, na przykład jako Polska jesteśmy w stanie ściągnąć całość naszego przerobu poprzez Gdańsk, poprzez Naftoport, więc gdyby Rosja zdecydowała się odciąć nam ten dopływ, to co co na przykład miało miejsce w 2019 roku, kiedy okazało się, że ta ropa rosyjska jest skażona chlorkami organicznymi, to my bez problemu sobie... Bez problemów, jeśli chodzi o dostawy, a nie o cenę. No właśnie, no i ta cena jest tutaj takim diabelskim, diabelską pokusą, bo co się dzieje teraz na rynku? Mamy do czynienia z rekordowymi cenami na Brencie, na WTI, czyli na najbardziej popularnych mieszankach. Natomiast cena ropy Urals tanieje po prostu w oczach z minuty na minutę. No i nasze koncerny, koncerny zachodnioeuropejskie będą przed tą diabelską pokusą stawały, no bo na morzu są tankowce wypełnione rosyjską ropą, która tanieje jest godzin na godzinę, no i będzie pokusa, żeby ją brać, no bo też widzimy cenę przy dystrybutorze, ja dzisiaj tankowałem w drodze do Wrocławia, tu już jest grubo 95, powyżej 6 zł i ta cena będzie rosła, pamiętajmy, że mamy jeszcze tarczę antyinflacyjną, która zdjęła prawie cały VAT z, z paliwa, więc ropa jest najtrudniejszym paliwem do uniezależnienia się w 100% przy jakby konkurencyjnej cenie. znaczy My możemy ściągnąć, ale cena będzie bardzo wysoka. Ale znowu, znaczy pozytywem tego tej całej sytuacji jest to, że Wracamy do, tej, do, te, do tych czasów sprzed 15 roku, kiedy ceny były wysokie, kiedy impuls dekarbonizacyjny również był wysoki. Teraz jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której rynek elektromobilności no po prostu rośnie w oczach. Więc klienci, którzy będą widzieli te rosnące ceny przy dystrybutorach, e, e, mając możliwość skorzystania z dopłat państwowych do zakupu elektryku, po prostu będą się szybciej prze, przesiadać na elektryki. Ja oczywiście upraszczam i pomijam tę fazę, kryzysową, no bo też nie, wszyscy, nie wszystkich będzie na to stać, ale to jest impuls, no Droga ropa jest kluczem do tego, żebyśmy szybciej się elektryfikowali w transporcie. Jest kluczem do tego, żeby wrócić do kolei, żeby żeby nie dofinansowywać bez sensu lotnictwa, lotnisk regionalnych. Więc ja bym tutaj widział w tym średnim terminie znacznie więcej pozytywów, które możemy uzyskać na drodze do tej szybszej dekarbonizacji. jak bardzo proszę.
2: Tak, to znaczy tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten stopień uzależnienia, to procentowo oczywiście spośród tych trzech głównych surowców, ropa, gaz, węgiel, którą omawiamy, to ropa jest najbardziej, jeżeli chodzi o współczynnik uzależności importowej. Natomiast to, co zostało powiedziane, jest myślę bardzo ważne. My się możemy bez Rosji obyć. My potrafimy sobie poradzić, tak jak sobie poradziliśmy w 2019 roku, a z gazem póki co na razie nie jesteśmy, bo jeszcze nie działa nam Baltic Pipe i... Rynek gazu w Europie w tym momencie jest mocno sparaliżowany, więc ten, ten oczywiście do, do pewnego stopnia byśmy sobie poradzili, jeżeli by Rosjanie uznali, że teraz wstrzymują dostawy do gazu do Europy. Ale by...
1: odwrotnie, jeśli byśmy uznali, że sankcje... Tak jak niektórzy sugerują nawet nawet Joe Biden, że powinny objąć także, także
2: ropa. I właśnie z tymi sankcjami, tak, znaczy z tymi sankcjami jest o tyle ciekawie i to jest taka dygresja może, że one celowo unikają uderzenia w surowce z tego względu, żeby nie dopuścić do możliwości gwałtownej podwyżki tych cen za nośniki energii, między innymi właśnie za tą ropę, która jest, gdzie jest ogromny spread między Uralsem a Brentem już w tym momencie, żeby Rosja nie mogła zarabiać tyle samo albo więcej, eksportując mniej. Bo to jest sposób na, na to, żeby te sankcje były skuteczne. To jest, za tym jest pewna logika. To znaczy chcemy odciąć Rosję od dopław, do dostawy do, do, do gotówki. I sankcje musiałyby być stuprocentowe. To znaczy sankcje, w sensie tak, to znaczy sankcje musiałyby spowodować sytuację, w której Rosja w ogóle nie sprzedaje. A to byłoby dosyć trudne, biorąc pod uwagę, żeby nie powiedzieć niemożliwe, biorąc pod uwagę stopień uzależnienia energetycznego chociażby właśnie Europy. Natomiast wracając do, 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 do samej ropy naftowej, no, to tutaj też trzeba pamiętać o pewnych warunkowaniach technicznych rafinerii. To znaczy, one już teraz coraz mniej, ale są dostosowane do przerobu ropy, ropy, ropy rosyjskiej. I żeby stosować inne gatunki, no to trzeba zrobić blendy, i trzeba dostosować sam surowiec do tego, żeby on nie naruszył instalacji rafineryjnych. Natomiast Osłuchaćmy to jeszcze bardziej w kontekście tego, co już wspomniałeś o Danielu Majtku i o fuzji Lotosu i Orlenu. No przecież to jest gigantyczny teraz aspekt PR-owy z współpracą z Aramco, który jest kontrahentem Orlenu przy wyzbywaniu się aktywów lotosu. Przecież Aramko wchodzi nam do rafinerii w Gdańsku, która jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie po projekcie EFRA, jednym z najlepszych na świecie. I to, ta budowa takiej powiedzmy związków z Aramko jest tutaj jak najbardziej moim zdaniem w naszym interesie i to może być tak przedstawiane jako z jednej strony uargumentowanie tej samej współpracy z, 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 z Arabią Saudyjską, ale też jako uargumentowanie samej fuzji, że to jest potrzebne, że to jest teraz w interesie strategicznym Polski. To myślę, że nigdy do tego stopnia nie wybrzmiała taka społeczna potrzeba zrobienia tego, tego połączenia i nawet kosztem właśnie od sprzedaży tych aktywów. To, co było grzane przez media jeszcze kilka tygodni temu, w tym momencie już jest zupełnie pominięte, bo to wchodzi ale, interes... Ale
1: mimo wszystko, tak wracając do cen, bo to jednak jest istotne, bo surowce zawsze można pozyskać, ale jednak perspektywa ro... benzyny za 10 złotych, czy 12 złotych, no zmieni myślenie i o transporcie i o tym, jak poruszamy się po miastach i i, i, jak poruszamy się towarowo. czy właśnie właśnie nie powinniśmy się już do tego przygotowywać jakoś w tym momencie do takich różnych scenariuszy, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o o poruszanie się po miastach, czy poruszanie się towarów?
3: Ja sądzę, że do do, do takiego poziomu nie dojedziemy, chociaż biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, prognozowanie czegoś na na, na pewność jest dosyć ryzykowne. Ale na sekundkę wracając do tego tematu ropy, ja bym się w ogóle spodziewał niebawem porozumienia atomowego z Iranem. Biorąc pod uwagę fakt, że że Rosja raczej się nie zatrzyma na Ukrainie i nie daj Boże będzie zdobywać kolejne miasta, Kijów, i Charków i miasta na, na zachodzie, no to to embargo prędzej czy później może nadejść. Żeby uniknąć kompletnej destabilizacji światowego rynku, Stany Zjednoczone będą musiały poprosić OPEC, będą musiały poprosić Saudów o zwiększenie produkcji, ale tam też są oczywiście limity technologiczne. No i najprostszym wyjściem jest porozumienie się z Teheranem. I ja bym się spodziewał tego, że niebawem ta ropa zacznie wpływać. My przy okazji powrotu Iranu na światowy rynek, co miało miejsce za prezydentury Baracka Obamy po podpisaniu porozumienia atomowego, Nasze koncerny otwierały biura w Teheranie, przygotowywały się do zakupów tej ropy, więc ja sądzę, że Joe Biden nie będzie miał wyjścia. W sensie, żeby nie dopuścić do tych 10, 12 zł, czy kilkunastu dolarów za za galon w Stanach Zjednoczonych, to porozumienie będzie musiało zostać zawarte. To, To też jest oczywiście... Pytanie o to, jak bardzo Unia w tym wszystkim będzie brała udział, bo ten zwrot, który dokonał się w Niemczech, on będzie miał większe geopolityczne implikacje, również jeżeli chodzi o nasz taki europejski standing w stosunku do Chin, które do tej pory bardzo mocno wspierały Rosję w tej tej konfrontacji z Ukrainą, ale coraz bardziej zaczynają się wahać, bo widzą co się dzieje w surowcach, widzą tą destabilizację gospodarczą. Xi Jinping też nie chce mieć problemów społecznych związanych z rosnącymi cenami, więc tutaj ten element chiński może odegrać istotną rolę, ale rzeczywiście Zachód, jak to w jednym z artykułów Politico zostało powiedziane, Is great again. Tak? Znaczy, Putin sprawił, że Europa znowu jest, Zachód znowu jest wielki, znowu współpracuje ze sobą. No i nawet w tej transformacji, w tej współpracy w kierunku neutralności klimatycznej, to jest nieprawdopodobny asset. Na przykład, jeżeli chodzi o zabezpieczanie metali ziem rzadkich. To znaczy, teraz Chiny które mają większość tych metali na swoim terytorium, mogły korzystać z tych animozji, które były pomiędzy Europą i Stanami, ale w sytuacji, kiedy Zachód się jednoczy, no to będzie znacznie trudniejsza. To też nam ułatwi tą transformację, jeżeli będziemy po prostu występować jako jeden blok. No ale zobaczymy, zobaczymy w jakim to kierunku pójdzie.
1: Chciałem wrócić teraz do tematu dezinformacji i manipulacji, bo to jest tak jakby główny temat książki. No, to Podam taki jeden przykład, myślę, że ostatnio, ostatnio dość głośno, zupełnie inne niż pani minister Moskwa, która powiedzmy ma pewne stanowiska negocjacyjne w, kierunku, w, stosunku, w imieniu Polski, mianowicie pan poseł Janusz Kowalski bardzo mocno teraz zaczął promować węgiel jako Źródło suwerenności energetycznej. Teraz? Już yy, jakiś yy, czas yy, chyba. Yy, racji, teraz zaczął jeszcze mocniej, bo teraz zaczął w kontekście rosyjskim pod różnymi postami na Twitterze wypisuje duże, pro, dużą promocję węgla. Zresztą podobne mam pytanie od jednego z naszych widzów, pana Andrzeja Daszkowskiego. Czy to, co mówi pan Kowalski o tym, że wrócimy nagle do węgla, że to będzie nasze czarne złoto i to będzie nasza suwerenność energetyczna, czy to w ogóle
2: ma rację bytu? Czy to jest wypowiedź na na serio? Znaczy, żeby wrócić, to trzeba byłoby najpierw odejść od niego. A my jesteśmy najbardziej uwęglowionym państwem Europy. Natomiast co do tego naszego węgla, no proszę państwa, pamiętajmy, że Czas węgla w Polsce się już skończył i to wiemy po oficjalnych decyzjach spółek i rządu. E, Polska Grupa Górnicza za 12-13 lat ma obniżyć o połowę wydobycie, e, które już i tak w większości jest nierentowne. W zeszłym roku mieliśmy stratę w PGG, w samej PGG, e, 780 milionów złotych, 44 zł na tonie traciliśmy w PGG. E, Wynika to z tego, że polskie kopalnie te na Śląsku, bo oczywiście są takie wyjątki jak lubelski węgiel Bogdanka, czyli świetnie zarządzana kopalnia, która jest dochodowa i rozwija się całkiem dobrze, ale ten trzon polskiego górnictwa węgla kamiennego w rozumieniu górnictwa węgla energetycznego, bo to też trzeba rozdzielić między jeszcze węglem boksującym, co jest, co jest trochę inną historią, ale ten, ten węgiel energetyczny w Polsce jest bankrutem. To znaczy, to są po pierwsze bardzo głębokie kopalnie. Rekordzista ma 1300 metrów pod poziomem e, ziemi. E, są to kopalnie zametanowione. To z kolei rzutuje na konieczność instalacji specjalnych systemów bezpieczeństwa, systemów podtrzymywania życia. To też powoduje ogromne zagrożenie. E, są to też... E, kopalnie, gdzie no, z racji swojej rozbudowania swojej infrastruktury długo dochodzi się do przodka. Ten czas pracy górnika e, składa się właśnie w tym momencie już niekiedy głównie z momentu dojścia do przodka i z wyjścia e, ze, ze tej kopalni. E, ten węgiel, który jest wydobywany na, na Śląsku jest względnie słabej jakości, jest średnio kaloryczne, jest zasiarczony, zapylony, to jest e, takie słabe paliwo i dlatego on przegrywa konkurencyjnie z węglem z Rosji, który jest tani, jest go dużo, jest dobrej jakości e, i w, no, nawet z takich egzotycznych kierunków jak Australia czy Kolumbia. Tutaj na to
1: Janusz Kowalski ma swoją odpowiedź. On mówi, że trzeba powrócić do odkrywki złocze w województwie łódzkim.
2: No to... To, to nie rozwiąże problemu kol, polskich kopalń, bo złoczew to jest węgiel brunatny, a, a tutaj w Śląsk, no to ten, ten, ten nasz węgiel, to nasze czarne złoto, to jednak jest ten śląski węgiel, który no, nie powróci już, bo nie zmienimy struktury geologicznej złóż, ale też no, myśmy my teraz obrywamy w dużej mierze za to, że przespaliśmy czas koniunktury węglowej 2012-2011, kiedy węgiel przynosił jako takie zyski, bo był bardzo drogi na rynkach światowych i mogliśmy z tego tytułu te zakumulowane kapitały kapitał przeznaczyć na innowacje. To zrobiła Bogdanka. I dzięki temu mam na przykład trzykrotnie wyższą efektywność, jeżeli chodzi o tony węgla wydobywane na górnika, niż PGG. Ale PGG to po prostu to przejadła te zyski. Tylko pytanie jest takie, czy obecnie w ogóle byłby sens inwestować w górnictwo? Niespecjalnie. Znaczy, nikt nie ma chyba zamiaru inwestować w tym znaczeniu takim w podtrzymywanie tego sektora, znaczy innym niż podtrzymywanie tego sektora przy życiu. No Ta podpisana przez prezydenta ustawa przeznaczająca 30 miliardów na, na ratowanie górnictwa, no to jest kolejny taki rozdział tej długiej opowieści o subsydiowaniu, o kroplówce dla polskiego górnictwa. Myśmy w latach 1990-2016 władowali w górnictwo i w energetykę węglową 230 miliardów złotych. Prawie ćwierć biliona złotych.
1: Przyszczając na możliwości w OZE i w Atomie?
2: Są dwa, no prawie dwa projekty offshore albo prawie dwa projekty jądrowe. Więc no, kolosalny kapitał został ulokowany w branży, którą zamykamy. To oczywiście wiązało się z tym, że no, my mamy te 30 gigawatów węglu w systemie, który ma 50 gigawatów łącznie i musimy mieć tutaj odpowiednią podaż paliwa, ale ten związek energetyki węglowej i górnictwa węglowego w Polsce w obecnym kształcie jest w dużej mierze patologiczny i powinien zostać już rozwiązywany. Tak? To, to, to już powinno być dawno separowane. No, ale niestety zaspaliśmy z transformacją, Przez 30 lat nie zrobiliśmy praktycznie nic. W 2019 roku spadło nam na głowę Europejski Zielony Ład. Polska była zupełnie zaskoczona, że coś takiego się wydarzyło. Chociaż dostawaliśmy już mnóstwo sygnałów. Naprawdę, w zasadzie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. No i teraz tak naprawdę stoimy w sytuacji, w której mamy starą energetykę, z kończącym się rynkiem mocy, ze starzejącymi się elektrowniami, bo 70 bloków w Polsce jest już poza swoim okresem projektowym, jeżeli chodzi o pracę. I mamy dużą zagadkę, bo poza tym tą dyskusją o, o, o właśnie o polityce klimatycznej możemy się zastanawiać czy na przykład ta wojna troszeczkę nie spadła z nieba naszej energetyce, że teraz będziemy mogli podtrzymać przy życiu te węglowe bra- wraki, tłumacząc się koniecznością e, zapewnienia energii Europie, nie bacząc na to, że one powinny być wyłączane, bo przecież URE ostrzega już przed luką wytwórczą, właśnie w związku z rynkiem mocy. Więc może to zostanie też wykorzystane przez jakieś Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, żeby zrobić nowe billboardy, żeby one tłumaczyły, że elektrownia węglowa w Polsce równa się energia dla Europy.
3: Bardzo proszę Tomasz. No ja zgaduję, że tak będzie. To znaczy, no, to, tak jak mówisz Kuba, to znaczy, ta, ta, ta wojna niestety znaczy tutaj pod tym względem spadła, spadła energetyka trochę z nieba, ale jakby patrząc na to na chłodno, energetyka będzie redukowała zużycie węgla i od tego nie ma ucieczki. To, co się może wydarzyć, to przedłużenie żywotności starych bloków, dwusetek, ich modernizację co oznacza, że ten popyt będzie spadał troszeczkę wolniej, ale to też jest związane z tym, że musimy utrzymać te moce zasilania. Natomiast w górnictwie ten spadek produkcji węgla, w górnictwie węgla kamiennego oczywiście, będzie bardzo dynamiczny. I my oczywiście mamy te 30 miliardów, które będziemy wydawać z budżetu państwa na dotacje dla kopalń, ale pamiętajmy, że rząd zaczął udzielać nielegalnej pomocy publicznej polskiej, grupy górniczej, polskiej grupie górniczej bez zgody Brukseli, co też może oznaczać, że komisja nakaże zwrot tej pomocy albo rozpocznie postępowanie którego najlepszym efektem może być po prostu przyspieszenie harmonogramów wyłączeń kopań. Oczywiście tutaj jest czynnik ukraiński, rosyjskiej agresji i w ogóle pytania, jak te nasze relacje będą wyglądać. Jest ileś naście frontów, jakie polski rząd ma pootwieranych z Komisją Europejską. No i teraz jest wielkie pytanie, jak ten konflikt na, na wschodzie będzie wpływał na te relacje. Czy Bruksela zdecyduje się zakopać topór wojenny w kwestiach związanych z praworządnością, związanych z energetyką, um, związanych z sądami, czy też będzie jakby postępowała normalnie, jakby nic się nie wydarzyło. Ja jednak sądzę, że będzie nacisk polityczny na to, żeby skupić się na, na tym, co jest teraz najistotniejsze, co też może oznaczać większą taryfę ulgową, dla tych no, decyzji, które w normalnych warunkach spowodowałyby no, bardzo, agre- znaczy może nie agresywną, ale zdecydowaną reakcję Komisji Europejskiej. No chyba że, ta, chyba, że polityka klimatyczna
1: zostanie uznana także za część polityki obronnej i wtedy Polska nie będzie miała taryf ulgowej, gdyż tak jakby będzie to argument także odwrotny, że Polska sprzeciwia się
3: czemuś, co może być argumentem antyrosyjskim. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, to znaczy fakt, że nie tylko my będziemy musieli z tym węglem zostać dłużej, Niemcy też będą musiały, może być bardzo silnym impulsem do tego, i będzie moim zdaniem, do tego, żeby przyspieszyć rozwój technologii CCS, czyli rozwój sekwestracji dwutlenku węgla i to może nam się opłacić. To znaczy my możemy powiedzieć komisji, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że nie mamy gazu z Rosji, nie mamy atomu, no i coś musimy mieć w tej podstawie systemu. Mam Więc... w tej
1: książce, uważa, to za jedną z metod y, tak. manipulacji i dezinformacji, tak. ale pytanie, czy to teraz czy to zmieni się, czy nie?
3: Biorąc pod uwagę fakt, że my nie chcemy tego wykorzystać do... Znaczy, my nie będziemy budować nowych elektrowni węglowych, które będą miały technologię wychwytywania i sekwestracji CO2, tylko chcemy po prostu dojechać to, co mamy po to, żeby móc później przejść, czy to na atom, czy na, czy na zielony wodór, czy na, czy na OZE z magazynami, to moim zdaniem ten argument może zostać kupiony. To znaczy argument taki, pomóżcie nam finansowo, my utrzymamy moc węglową, ale ona już nie będzie emitować tyle, ile emituje, jeżeli nam pomo- pomożecie. Na przykład zawierając kontrakty różnicowe na CO2, żebyśmy mogli dopłacać sobie z budżetu, dopłacać z funduszy europejskich do tych megawattogodzin wyprodukowanych, żeby żeby emisje z nich nie były, znaczy, żeby się nie uwalniały do atmosfery, tylko żeby lądowały pod ziemią, albo były przesyłane dalej. Norwegia jest otwarta na to, żeby kupować polskie CO2. W Gdańsku ma powstać port, został wpisany na listę priorytetowych projektów unijnych do eksportu CO2 te gazociągi, które teraz mamy, możemy postawić nowe albo wykorzystać te stare nie tylko do przesyłu gazu ziemnego z Baltic Pipe czy z terminalu LNG, ale również do przesyłu dwutlenku węgla. Więc taka jest prawda, w sensie zostaniemy trochę z węglem dłużej, ale jeżeli będziemy inteligentnie to rozgrywać i budować sojusze w Europie, to może się okazać, że ślad klimatyczny tego węgla będzie znacznie niższy niż nam się wydaje
1: powiedział pan o Niemczech, Niemcy mają wybór teraz, niekoniecznie muszą dalej utrzymywać węgiel, mogą także postawić na przykład na dalsze eksploatacje tych trzech elektrowni atomowych, które mają. Niektórzy nawet mówią o tych trzech elektrowniach, które zostały zamknięte w grudniu. To jest zresztą pytanie od jednego z naszych widzów o to, czy Polska w końcu zacznie budować energetykę atomową. To jest debata bardzo... To jest ulubiony temat oczywiście pana Jakuba Wiecha. Debata jest bardzo emocjonalna z wielu stron. Równe argumenty padają, nie zawsze fair. Są, 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 są też równe epitety w tej, w, tej, w, tej, w tej walce. Natomiast ja się, ja się chciałem zapytać o jedną rzecz, która dla mnie jest tutaj najwię, 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 największym pytaniem, bo jeśli my rozmawiamy o energetyce atomowej w Polsce, pomijam Niemcy, oni, ma, oni mają swój, swój wybór, to mówimy o bardzo dalekich datach. To znaczy obecnie, obecnie oficjalną datą otwarcia pierwszego polskiego reaktora tak większego jest 2033 rok. Oficjalnie także KGHM mówi o, o otwarciu małego reaktora SMR w roku 2029, co jest datą bardzo nawet jeśli, bardzo nierealistyczną, biorąc pod uwagę to, że w, najprawdopodobniej w stanie Utah powstanie pierwszy taki reaktor w 2030 więc y, py, pytanie moje jest takie. Nie, nie tyle czy atom jest dobry, zły, bo to jest temat na inne dyskusje, ale w, jakim, w jakiej perspektywie ten atom w ogóle może stać się istotnym y, źródłem w Polsce? Przypomnę, że o tym 2033 roku mówiłem w kontekście 1 gigawata. Dalsze, y, większe moce, to, to jest jeszcze
2: dalsza perspektywa. Bardzo proszę. Tak, y, to znaczy. Ja postawię, może tak, zacznę od tego, że że generalnie ta cała sytuacja, ta redefinicja unijnej polityki klimatycznej dla mnie powinna prowadzić do normalnego wniosku, normalnego uzasadnionego logicznie na podstawie tego, co widzimy, że energetyka jądrowa jest niezbędna w naszej transformacji energetycznej. Mówiąc jako, jako Europa, jako świat, jako całość globalnej gospodarki i to nie, de facto pośrednio przyznają też Niemcy. Tą dyskusją która teraz się zaczęła, od słów Roberta Habeka, że no może powinniśmy rozważyć to, żeby zostawić te czte- trzy, trzy, trzy elektrownie przy pracy. Bo te słowa potwierdzają po pierwsze, że energetyka jądrowa wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Europy e, poprzez, e, i to jest druga rzecz, redukcję uzależnienia od paliw kopalnych czyli m.in. od surowców słanych z Rosji. Ale to są te kluczowe kwestie, które moim zdaniem powinny już zostać wyciągnięte chociażby przez Polskę w toku dyskusji o taksonomii, o tym, czy tam ma być atom, czy nie, jako dowód na to, że energetyka jądrowa jest jak najbardziej potrzebna. Co do atomu w Polsce. On się stanie istotnym źródłem energii w momencie wpięcia pierwszego reaktora jądrowego do systemu. Z tego względu, że to są jednostki posiadające gigantyczny capacity factor, czyli współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanych. W energetyce jądrowej to jest powyżej 90%. W tych nowych blokach nawet 95%. I proszę sobie wyobrazić, że żeby... Tutaj położyć to, to, to na naskali. Ten jeden y, reaktor o mocy powiedzmy 1 gigawata mniej więcej będzie dawał tyle energii, co w, przez w ciągu roku, co 10 gigawatów w fotowoltaice. Czyli, jeżeli weźmiemy sobie pod y, y, tutaj uwagę to, co już w tym momencie mamy fotowoltaice w Polsce, czyli około 7 gigawatów, dołożymy do tego jeszcze 3, y, to będziemy mieć tyle w ciągu roku energii mniej więcej, ile daje jeden reaktor jądrowy. Z tego względu, że to są szalenie y, efektywnie działające jednostki. Y, i chociażby z tego względu jest to coś, co powinno być nieodłączną częścią polityki energetycznej Unii Europejskiej, natomiast ten plan budowy od 6 do 9 gigawatów w Polsce, który jest realizowany, no to on kosztuje mniej więcej tyle, tyle samo, co postawienie 11 gigawatów w offshore, czyli w elektrowniach wiatrowych na morzu. I energetyka jądrowa raczej będzie dawać więcej energii w ciągu roku, te 6-9 gigawatów. Jak to będzie 6, to jeszcze musiałbym to przeliczyć, ale raczej 11 giga, 9 gigawatów na pewno będzie dawało więcej energii niż, niż te 11 w wiatrakach na morzu, właśnie z tego samego względu. I tutaj tkwi odpowiedź troszeczkę na pytanie, co, dlaczego my w ten atom inwestujemy, skoro to wymaga czasu? i, i, i wymaga, wymaga też środków, wymaga, wymaga naszej cierpliwości. Właśnie dlatego znaczy mamy do dyspozycji dwa wyjścia. Albo wyjście, które rozwiązuje tylko częściowo problem, bo energetyka odnawialna przy braku magazynów energii, przy yy, braku daleko posuniętych rozwiązań typu DSR, czyli Demand Side Response, czyli de facto takich troszeczkę 20 stopni zasilania rozłożonych na, na poszczególne grupy odbiorców i bez wspomagania w kwestii innych mocy, na przykład gazowych, ona nie będzie funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli, w sposób stabilny. To są źródła, które pracują pogodozależnie i zależnie od pory dnia i nocy. To jest oczywiste. Atom działa stabilnie jest to podstawa w miksie. To znaczy on działa... Dlatego ja pytam o rok, bo to wszystkie rzeczy, o których mówimy, są tak jakby, są tak jakby jasne. Natomiast no,
1: jeśli mówimy o roku 2033, jako obecnej yy, dacie, wiemy, że te inwestycje atomowe się przesuwają. To jest dla mnie główna wątpliwość, yy, na, na, co, w, co w międzyczasie. Czy czy ten węgiel będzie musiał dotrwać aż do, aż do powstania atomu, który by go w odpowiedniej części destabilizująco zastąpił.
2: I tak będzie musiał dotrwać. To znaczy technologicznie nie jesteśmy w stanie wyłączyć tego w, w ciągu 10 lat. To znaczy ostatnio, żeby było śmieszniej, ja rozmawiałem rozmawiałem z przedstawicielką Greenpeace na ten temat, bo Greenpeace postuluje wyjście Polski z węgla do 2030 roku. I zapytałem ją, czy mają państwo analizy jakiekolwiek, które wskazywałyby, że jest to możliwe. No i usłyszałem, że nie. No to troszeczkę mam wątpliwość w takim wypadku, słysząc coś takiego do organizacji, która ma ten cel na sztandarach, no że, że no jednak ten cel jest ni- nierealny. I ten... Obecnie rząd niemiecki
1: y, także zapowiedział, y, nowelą zresztą o ustawie o energetyce odnawialnej, cel stuprocentowej energetyki odnawialnej do roku 2035.
2: Powodzenia. Znaczy...
3: <laughs> Ja generalnie uważam, że wielką tragedią Polski jest to, że nie mamy elektrowni jądrowych. Bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdybyśmy je mieli i nasza debata była na temat transformacji też inaczej by przebiegała, nie byłaby być może tak emocjonalna i nie kończyła też tak często na manowce, jak to jest, przynajmniej było do tej pory. Natomiast, having said that, pozostaję pesymistą jeżeli chodzi o możliwość powstania energetyki jądrowej w Polsce. I tutaj ważna errata, to znaczy te wydarzenia, które które po 24 lutego mają miejsce, one wywracają stolik i one mogą doprowadzić również do sytuacji, których nie nie spodziewaliśmy wcześniej. Jacek Sasin jeszcze przed inwazją Rosji na na Ukrainę praktycznie podpisał kontrakt z Westinghousem, będąc w Stanach Zjednoczonych na budowę elektrowni jądrowej, no, dosyć otwarcie komunikując medią ile Stany Zjednoczone są w stanie zainwestować kapitału, w jakim czasie te bloki powstaną i tak dalej, i tak Więc problem jest taki, że my dyskutując o tym atomie, tak jak redaktorzy wysokiego napięcia często podkreślają, gonimy tego króliczka. Energetyka jądrowa jest przede wszystkim elementem polityki zagranicznej Polski. Nie energetycznej, właśnie zagranicznej. My wykorzystujemy ją, tę perspektywę stworzenia budowy reaktorów do tego, żeby flirtować z Paryżem i flirtować z Waszyngtonem. Obie stolice są bardzo zainteresowane tym, żeby, żeby tego rodzaju obiekt tutaj postawić. Plus oczywiście Koreańczycy, ale do tej pory nic z tego nie wynikło. Więcej. Mamy wręcz Polityczny konsens wszystkich największych sił politycznych, że my takiej technologii potrzebujemy. Ale wszyscy zgadzają się ze sobą i i trochę będzie dalej tak, jak jest. A dlaczego tak uważam? Przede wszystkim energetyka jądrowa, jeżeli byśmy się ostatecznie zdecydowali i jutro wbili pierwszą łopatę, to ten pierwszy reaktor ruszy przy najszybszym możliwym terminarzu za 15 lat a realistycznie oceniając za 20, czyli w okolicach roku 2040. No właśnie to było moje pytanie. To jest jedy... co, Węglowy... co też oznacza, że energetyka jądrowa nie rozwiązuje wszystkich krytycznych problemów, jakie czekają nas jeszcze w tej dekadzie. Czyli szybkiego wyłączenia bloków jądrowy, węglowych, również ze względu na ich zużycie. No one po prostu, to czym takimi... zastąpimy bloki węglowe, skoro atom trochę
1: później, w gaz nie chcemy iść... OZE idzie jak po grudzie, to czym?
3: E, świetne pytanie. E, będziemy musieli je modernizować, będziemy musieli e, otworzyć się bardzo szeroko na, e, na OZE, e, na e, po prostu fale inwestycji w farmy wiatrowe, na morskie wiatraki, e, zwiększyć siłę prosumentów, e, liczyć na magazyny, Budować wirtualne elektrownie, to znaczy łączyć pojedyncze, małe źródła wytwarzania zielonej energii w wielkie, wirtualne bloki, otworzyć się na import. Teraz sprawą priorytetową jest podłączenie Ukrainy do sieci. To też my będziemy mieli energię z atomu wcześniej ukraińskiego niż z polskiego. To też jest element, który będzie wpływał na to. Że... Ukraińcy wybudowali elektrownię bardzo blisko polskiej granicy zresztą. No, no, tak, no, średnio blisko, no, w każdym razie mają pod, duży potencjał, są wspierani przez Amerykanów, Westinghouse sprzedaje tam paliwo, Amerykanie też od bardzo długiego czasu lobbowali za tym, żeby połączyć Polskę z Ukrainą, większy, to reaktywować linię 750 kV z elektrownią Chmielnicki między Chmielnickim a Rzeszowem i teraz to się wydarzy, teraz jest właśnie ten moment, To polityczne momentum, kiedy Ukraina podłączy się, miejmy nadzieję, oczywiście, do europejskiego systemu i my będziemy to jest oczywiście słuszny krok, prawda zamiast rosyjskiego gazu będziemy mieli energię z z ukraińskich elektrowni jądrowych, też węglowych. Ale to też jest kolejny kolejny czynnik, który będzie sprawiał, że to prawdopodobieństwo budowy naszego polskiego atomu będzie mniejsze. Następnym są oczywiście Niemcy. Teraz mamy dyskusję o o jakimś tam powrocie do atomu w Niemczech, ale to nie będzie pełnoskalowy powrót. Oni nie mają kadr, oni już dawno wygaszają kierunki studiów, nie mają napływu młodych ludzi, którzy studiowaliby pracowników w tym sektorze, nie mają zabezpieczonego paliwa. to dałoby radę odkręcić. Ale znowu, potrzeba szybkich decyzji, które jeżeli będą, to raczej będą wydłużały to, co jest, a nie wracały do tego, co było. To znaczy nie będziemy mieli wielkiej reaktywacji bloków jądrowych, ale raczej przedłużenie istnienia... Dal no, to Niemcy będą mieli, no my... No tak, ale to też, będzie, tego nie możemy to, też będzie, to też będzie wpływało. Znaczy ja widzę szansę jądrową przede wszystkim w SMR-ach. One nie powstaną w 29 roku, one nie powstaną w 30 te wewnętrzne analizy, które polskich spółek Skarbu Państwa, z którymi jesteśmy zaznajomieni, wskazują, że w optymistycznym wariancie, to jest około 35 roku, u nas te smr zostaną postawione i tutaj za nimi przede, przede wszystkim przemawia pęd biznesu. Biznes jest tym zainteresowany. Chcemy parę technologiczną, chcemy produkować z nich wodór. One będą powstawały na sajtach starych elektrowni węglowych, więc oni się tym zajmą. Państwo Wiadomo, ale znowu, jakby wracam do erraty z z początku, Ukraina wywróciła stolik. Może być tak, że będzie będzie decyzja rządu, w 10 lat postawimy atomówkę i ten. Życzyłbym sobie tego, ale... pozostaje sceptykiem. Ten przykład roku 2029
1: jest przykładem takiej odwrotnej dezinformacji, takiej optymistycznej dezinformacji, tym razem nie, że nie mamy kryzysu klimatycznego, tylko że możemy sobie z nim bardzo łatwo poradzić. To samo najtrudniejsze pytanie, ale które chyba będzie najważniejszym pytaniem w najbliższych latach, jeśli chodzi w Polsce, do pana Jakuba Wiecha. No, na czym się musimy oprzeć, skoro węgiel się kończy, na tą trochę musimy
2: poczekać, a odejdzie jak po grudzie, a z gazu nie rezygnujemy. Tak, no, to, to jest to pytanie jeszcze przed 24 lutego, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć, bo ani rząd, ani opozycja nie przedstawiały planu na zasklepienie tak zwanej luki wytwórczej, której istnienie sygnalizował Urząd Regulacji Energetyki, a która ma pojawić się w drugiej połowie obecnej dekady, bo zarówno, no, nie ma tutaj prostej odpowiedzi, tak? znaczy i te moce, które budujemy w źródłach odnawialnych, i te moce, które budujemy w źródłach jądrowych, one wchodzą dopiero za jakiś czas w sposób niepozwalający nam odpowiedzieć na te zagrożenia systemowe, które już w tym momencie mamy. Pozostaje kwestia tej pułapki gazowej, w którą nie chcemy wpadać, a którą prawdopodobnie i tak wpadniemy. To znaczy, może to nie będzie gaz z Rosji, Albo to będzie gaz Rosja, już pod nowym przewodnictwem, stabilniejszym politycznie i bez tego, tego cienia Władimira Putina. Ale no, są takie rozwiązania, jak na przykład biometan. Tak, to, to jest coś, co w tym momencie jest podkreślane i to jest myślę, że też istotne do, do, do zauważenia, że dzisiaj ten wyciek draft komunikatu komisji dotyczący tego, co się może, co, jaka będzie tutaj przyszła, przyszłość energetyczna Unii Europejskiej. I tam jest biometan. Biometan to jest i w ogóle biogaz to jest coś, co było już traktowane troszeczkę po Matoszemu w Unii Europejskiej. Teraz widzę, że wraca mamy tutaj ukłon. Co ciekawe, w tym drafcie, który wyciekł i o czym donosił Euroactive, nie było atomu, To jest z kolei troszeczkę takim pójściem w końcu do tego, co Ursula von der Leyen mówiła jeszcze niedawno, że potrzebujemy też energetyki jądrowej, pozycjonując się w kwestii, w kwestii taksonomii. Natomiast Polska jest w złej sytuacji energetycznej. To znaczy myszczą się na nas ogromne długie lata zapóźnień. myśli się na nas takie jakieś nieracjonalne podejście do w ogóle samej formuły polityki klimatycznej, jako czegoś, co jest tworzone z myślą o najbliższych kilku latach, ale niedługofalowo. Nie jest to tak jak w Niemczech, przekazywane jako połeczka w sztafecie między poszczególnymi ekipami. No i ten brak konsekwencji, bo moim zdaniem to konsekwencji najbardziej w tym momencie potrzeba polskiej energetyce, jest doskwierający już i będzie, będzie za to trzeba było nam nam płacić tej wyjście z Ukrainą i, i podpięcie tej linii yy... 750 KV, o którym dzisiaj mówił ZEPAK, czyli spółka należąca do Zygmunta Solorza, że jest w stanie zrobić modernizację tej linii, żeby Ukrainę podpiąć. Ukraina chyba cały czas jest w stanie wyspowym, znaczy jest wyspą, nie jest podpięta pod żaden system elektroenergetyczny, jest autonomią od nocy z 23 na 24 lutego. To to rozwiąże nam co najwyżej małą część problemów, bo ta energia z ukraińskiego atomu to nie jest też odpowiedź na Moim zdaniem to nie jest odpowiedź na to bezpieczeństwo energetyczne w tym twardym zakresie, jako stabilność i i, i pewność nieprzerwanych dostaw, bo jednak Ukraina, nawet jeżeli tutaj Rosja wstrzyma się z działaniami wojennymi i będzie dążyć do jakiegoś normowania stosunków, będzie państwem o poważnych problemach wewnętrznych, gospodarczych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i jeżeli byśmy na przykład chcieli inwestować w te jednostki ukraińskie, one co prawda już stoją i to jest ich główny atut w porównaniu z polskim atomem, którego jeszcze nie ma, no ale to jest też, trzeba pamiętać, inwestowanie w moce wytwórcze, które mają pracować w podstawie, a będą poza naszym terytorium. To nie jest do końca bezpieczne, to to, to nie jest też moim zdaniem kierunek opłacalny, więc z tego samego względu no, no, no tutaj właśnie zdawanie się na na import energii, na import mocy jest również takim rozwiązaniem mocno kontrowersyjnym. Więc na to pytanie ja pytałem wielu polityków różnych opcji. Co zrobić z tą tą luką? I nikt mi nie potrafił powiedzieć konkretnie jakie ma plany. Wszyscy albo uderzali w slogany, albo udawali po prostu, że nie do końca wiedzą o co chodzi. I ja obawiam się, że właśnie będziemy mieć pewnego rodzaju taki przedłużony stan wyjątkowy w Polsce. Nawet jeżeli ustąpią te kryzysy, najpierw pandemiczny, teraz ten ten wojenny, to w Polsce dalej będzie funkcjonować takie właśnie taka atmosfera nerwowości związana z energetyką, bo energetyka coraz bardziej zaczyna nam rzutować na na przykład sferę publiczną, na sferę polityczną, na sferę społeczną i ona moim zdaniem tylko będzie nabierała na znaczeniu w miarę wzrostu naszych rachunków za energię i też w miarę wzrostu problemów chociażby infrastrukturalnych i awarii z z naszym systemie. Według mnie płacimy także za lata dezinformacji i manipulacji. Jak ja
1: czyta się tę książkę, to bardziej przypomina ten amerykański dyskurs, to co się działo w Polsce, niż to co się w Europie. prawda? To jest, to, te paralele są y, dosyć silne. Na koniec, y, nadal pozostając w temacie Ukrainy, ale także w temacie dezinformacji, no, zapytam o taką wypowiedź, która no, sprowadziła już trochę sprawę do absurdu, ale mimo wszystko powinniśmy takie rzeczy demaskować. No, chciałbym zapytać o jednego z człowiek przedstawicieli tego nurtu, o którym pisze Man, czyli Łukasza Warzacha, który w takim może średnio śmiesznym, ale jednak Poście, który, który dosyć szeroko się przebił, zapytał, czy już policzyliśmy ślad węglowy, jaki stworzyło działania wojskowe Rosji na Ukrainie. To Jacek Karnowski był? Tak, to był Jacek Karnowski. Jacek Karnowski. Przepraszam, Jacek Karnowski. Przepraszam, Łukasza Warzecha w takim razie, natomiast no, Jacek Karnowski, no czy ale może zapytam, zapytam się tak, czy może
2: nie powinniśmy tego traktować jako kolejny argument przeciwko tej głupiej wojnie? Ja tylko powiem jedną rzecz. Jeżeli ktoś z Państwa naprawdę zadaje sobie pytanie, jaki jest ślad wojny na Ukrainie, to polecam doskonały artykuł Wacława Smila War and Energy z 2004 roku, gdzie on liczy koszty energetyczne Wojen. w sensie pokazuje jaki jest koszt taki powiedzmy rozłożony na przykład na to ile trzeba energii, żeby wyprodukować czołg, ile trzeba energii, żeby ten czołg napędzić i tak dalej i tak dalej. Jak to wygląda w t- na takiej mapie czynników, które przekładają się na ten ostateczny, ostateczny koszt powiedzmy energetyczny konfliktu zbrojnego i też wodzi na przykład też czytelnika, po takich rubieżach zastanawiając się, czy kiedykolwiek wypo- wybuchła jakaś wojna prowokowana czynnikami energetycznymi, czy kiedykolwiek na przykład walczyliśmy o surowce energetyczne. I Was, Love, Smil w, stosunku, w oderwaniu od tego, co y, słyszymy często w gazetach czy, czy w mediach, mówi, że nie, że nigdy czynniki energetyczne nie odegrały determinującej roli przy rozpoczęciu konfliktu zbrojnego.
3: Dla mnie jest taka, ten, ten tweet Karnowskiego jest taką kontynuacją takiego m, pogardy części prawicowych publicystów w stosunku do, do zasadności kryzysu, z, zasadności dyskusji na temat kryzysu klimatycznego, no i wskazywania, że tutaj jest, prawdziwa tragedia się dzieje, a wy teraz zajmijcie się tym, tym, o czym cały czas trajkoczecie. Więc to jest jakby odwoływanie się do tej linii podziału, że ta nieodpowiedzialna lewica tylko zajmuje się kryzysem klimatycznym, natomiast tutaj dzieją się rzeczy prawdziwe, zagrażające naszemu bezpieczeństwu i to to jest absolutnie fałszywe na tych dwóch poziomach, to znaczy na, na, na tym poziomie, i to też jest oczywiście w książce pokazane, e, w, jakby utożsamiania, e, d, dbania o klimat, dbania o to, żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną, globalne ocieplenie, jako czymś, co jest wyłącznie e, ha, ha, czymś, co charakteryzuje tylko osoby o poglądach lewicowych, no i jednocześnie e, e, no, to, to, takie no, no, przekłamywanie, prawda, w sensie no, pr, 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 rozmywania tego... W sensie, sytuacji, w której wszyscy jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za to, żeby ten proces powstrzymać. Więc na pewno w chwale polskiego dziennikarstwa ta wypowiedź, chociaż krótka i na Twitterze, nie zapisze się złotymi zgłoskami.
1: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Chcielibyśmy już zakończyć naszą dyskusję. Bardzo chciałbym Panom podziękować. Oczywiście ten temat wojny na Ukrainie i jej energetycznych czy politycznych skutków w Europie, w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie zdominował tę debatę. Natomiast trudno, żeby było inaczej. Także debata o o Europie i gazie i o węglu w Polsce będzie się rozwijać w cieniu tych trudnych i smutnych wydarzeń, które dzieją się na Ukrainie. Mimo mimo wszystko mam nadzieję, że ten temat klimatyczny nie nie przestanie być istotny, bo to to nie jest tak, że to wyzwanie nagle przestaje być. Wojna niestety nie zawiesza innych kryzysów, które mamy. Nie nie zawiesza kryzysu bioróżnorodności, nie zawiesza kryzysu klimatycznego. Niestety musimy się z tymi rzeczami borykać naraz i i miejmy nadzieję, że, że wszystkie rzeczy uda się ze sobą pogodzić. Bardzo Dziękuję.